0: ברוכים הבאים לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מייק אימחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. והפרק של היום הוא אחד הפרקים נראה לי הכי, נקרא לזה אולי בסיסיים, שאני מאמינה שכל אחד ואחת מכם יכולים להתערם ממנו וללמוד ממנו משהו חדש. והיום אני אדבר איתכם על שינה, ובעיקר על הקשר בין שינה לביצועים ספורטיביים וגם קצת לתזונה, וגם כמובן שאני אעשה את הפרק הזה פרקטי, ואני אתן לכם כל מיני טיפים ריאליים, ו... פרקטים שאתם אשכרה באמת יכולים לעשות. אני לא אגיד לכם כזה פשוט תשנו יותר או תפסיקו להסתכל על מסכים לפני השינה או לא יודעת מה, כי אני יודעת שזה לא ריאלי להרבה אנשים, אז אני אשתדל באמת להוריד את זה כמה שיותר לפרקטיקה פשוטה, שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת לפחות משהו קטן וליישם אותו בחיים שלנו, בשביל קצת לשפר את איכות השינה שלנו או את זמן השינה שלנו. אז בואו נתחיל את הפרק. אני חושבת שאחד המרכיבים שאנחנו הכי מפספסים שקשורים באמת לבריאות הפיזית והמנטלית שלנו זה שינה. נראה לי שכולם מדברים על כושר ועל תזונה ועל מיינפולנס ועל כל מיני דברים ואיכשהו אנחנו הרבה פעמים שוכחים באמת את העניין של שינה. כשאנשים מספרים שאין אנרגיות ואין כוח אז ישר נקפוץ לכל מיני דברים שהם הרבה פחות משמעותיים מלישון שעה יותר בכל לילה שכנראה השעת שינה הזאת זה בדיוק מה שחסר לאדם בשביל להרגיש. טוב יותר ובשביל להיות קצת יותר אנרגטי. מרגיש לי ששינה היא לא כל כך סקסית, זה קצת כמו כזה לחסוך כסף, שזה משעמם, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות את זה ולהשקיע בזה, ואנחנו יודעים שתהיה לזה השפעה מאוד חיובית על החיים שלנו, אבל איכשהו אנחנו, קל לנו to overlוכ us וכזה לא להתייחס לזה, אלא להתייחס לדברים אחרים שקצת יותר קל או שקצת יותר סקסי לשנות בחיים שלנו. נראה לי שכולנו יודעים שכולנו צריכים לישון. אנחנו חייבים לישון בשביל לחיות, וכמובן גם בשביל לשמור על תפקוד פיזי ונפשי תקין. אבל כמו שאמרתי, שינה פשוט לא מקבלת את כל הכבוד שראוי לה. איכשהו זה משהו שרוב האנשים יוותרו עליו קודם כל. יש אנשים שאפילו מתגאים בכמה הם שורדים על מעט שעות שינה, ואני חושבת שזה משהו ששווה מאוד לתעדף אותו. ובפרק הנוכחי אני החלטתי לסכם את כל מה שחשבתי שיהיה חשוב לכם לדעת על שינה באופן כללי, וגם שנה בפרט בהקשר של כושר ותזונה. אני רוצה לדבר איתכם על מושג שאני מאמינה שחלקכם אולי שמעתם, אבל אולי גם לא מבינים לגמרי את המשמעות שלו, והמושג הזה זה Sleep Higene או היגיינת שינה. בעצם המשמעות הפשוטה של היגיינת שינה זה ליצור לעצמנו סביבה גם מבחינת החדר שינה שלנו והבית שלנו וגם מבחינת השגרה וההתנהלות היומיומית שלנו שמקדמים אצלנו שינה שהיא עקבית והיא מינימום הפרעות. זה יכול להתבטא בשמירה על לוח זמנים שהוא כמה שיותר יציב לשינה. לדאוג שחדר השינה שלכם יהיה שקט, חשוך וקריר. לשמור על שגרה מרגיעה כזאת לפני השינה, שאתם אולי עושים מקלחת מסוימת, שמים איזשהו קרם פנים, מצחצחים שיניים, אולי מתרחקים ממסכים, זה לא בהכרח, אבל זה יכול להיות חלק מזה, וזה בכללי לבנות הרגלים בריאים במהלך היום, שאמורים בסופו של דבר לתרום לשינה אידיאלית, וזו בעצם היגיינת השינה שלנו. אני כבר מעל שנה וחצי מקפידה בצורה מאוד מאוד משמעותית על היגיינת השינה שלי, והדבר שאני הכי הכי מקפידה עליו בהקשר של היגיינת שינה, קבועים. אחד הדברים שבאמת חשובים בשביל לשמור על שינה די טובה זה ללכת לישון פלוס מינוס באותה שעה ולקום פלוס מינוס באותה שעה. מה זה פלוס מינוס? ככלל אצבע אפשר להגיד פלוס מינוס שעה לפה או שעה לשם. מה זה אומר? אני למשל הולכת לישון בממוצע כזה בשעה 11 בלילה. אז מבחינת הלשמור על הגילנט השינה שלי, אני אלך לישון בין 10 ל-12 בלילה כזה באופן קבוע, ואני קמה בדרך כלל סביב 7 כן כן גם בשבתות וגם כשאני לא עובדת בבוקר אני תמיד קמה ב-7 והעניין הוא זה באמת לשמור על טווח של בין 6 וחצי לגג 8 וחצי מבחינת השינה. זה סופר דופר חשוב. עזבו עכשיו אפילו את השעות שאתם ישנים בהן, מצידי זה יהיה 3 בלילה ו-10 בבוקר, אבל חשוב באמת לשמור על העקביות ועל השגרה הזאת. כן עדיף בלילה ובחושך, בגלל הפרשת מלטונין ובגלל כל מיני דברים, וגם בגלל שרוב החיים מתנהלים באמת במהלך היום ויש פחות חיים שמתנהלים בלילה, בעצם אולי זה תלוי במה אתם עובדים, אבל לשמור באמת על שעות קבועות זה נורא נורא חשוב. ונראה לי שזה משהו שהרבה מאיתנו, בעיקר מי שלא עובד באיזה משמרות הזויות, יכול לנסות להקפיד עליו. אז באמת תתחילו בליצור לעצמכם היגיינת שינה טובה יותר מבחינת איך שהחדר שלכם נראה. השעות שאתם הולכים בהם לישון, הרוטינה של לפני השינה, שזה יכול להיות כזה לאט לאט להיכנס לפיג'מה ואולי לעשות מקלחת ואולי לשים קרם פנים ואולי לצחצח שיניים וכאילו להיכנס כזה למוד שהוא די קבוע לפני שאתם הולכים לישון גם יעזור לכם קצת להירדם. אני רוצה עכשיו להתייחס גם להשפעה של שינה על רעב ועל צריכת קלוריות. מטה אנליזה משנת 2019 בחנה את ההשפעות השונות של מחסור בשינה על כל מיני מדדים פיזיולוגיים ובעיקר בעיקר בהקשר של רעב. במטה אנליזה הזאת בחנו רעב סובייקטיבי, הורמונים שונים שמבסתים תיאבון כמו לפטין וגרלין, שינויים בפעילות של המוח, הכנסה והוצאה אנרגטית, שינויים במשקל ורגישות ותנגודת לאינסולין. אני לא אסבך אתכם יותר מדי, אני אגיד לכם את הממצאים המרכזיים מהאנליזה הזאת. אגב, כמו יודעים, כל המחקרים שאני מדברת עליהם, נמצאים בתיאור של הפרק ואתם יכולים לגשת אליהם בעצמכם, אל תיקחו רק את המילה שלי ואת הפרשנות שלי למחקרים האלה, תסתכלו עליהם גם בעצמכם ואתם תמיד גם יכולים להרחיב קצת. אז הממצאים המרכזיים מהאנליזה היו שככל שאנשים ישנו פחות, הייתה יותר עלייה ברמות הרעב הסובייקטיביות שלהם, צריכת הקלוריות שלהם הייתה גבוהה יותר בממוצע ב-252 קלוריות ליום, הם עלו בממוצע ב-0.34 קילוגרם, הייתה להם ירידה ברגישות לאינסולין והיה להם גם שינויים משמעותיים בפעילות באזורים במוח שקשורים לשליטה ולתגמול בהקשר של אוכל. זאת אומרת שאוכל היה משהו שהפך להיות יותר מתגמל ובעצם זה אומר שאנחנו מחפשים גם יותר אוכל. כן חשוב להגיד שלא נמצאו הרבה ראיות חזקות על השפעה של מחסור בשינה על לפטין וגרלין, שזה הורמונים שקשורים לסובע ורעב, או על הוצאה אנרגטית, שזה דווקא מעניין. חשוב להבין שהתזונה שלנו מאוד מאוד משפיע על השינה שלנו ולהפך, זה קשר שהוא דו צדדי. זאת אומרת שאם אני ישנה פחות, סביר להניח שאני אחפש גם יותר אוכל בשביל סוג של להשלים את האנרגיה הזאתי, ולחילופין, אם אני אוכלת פחות טוב, זה יכול גם להשפיע על השינה שלי ואני יכולה לישון בצורה פחות איכותית. אני אספר לכם סיפור שאני לא כל כך מתגאה בו, שנראה לי מבהיר את זה בצורה די טובה. לא מזמן טסתי לאמסטרדם וטסתי עם הבן זוג שלי ונחתנו די מאוחר באמסטרדם, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים KFC, קנטקי פריי צ'יקן, ואמרנו יאללה בוא נלך לאכול כזה ב-KFC, ואז נחזור למלון ונלך לישון. ובאמת היה KFC יחסית קרוב למלון, וקנינו לא מעט KFC, ואכלנו אותו, וזה גם אכלנו בשעות שאני ממש לא רגילה לאכול, ואני בטח ובטח שלא רגילה לאכול עוף מטוגן בשמן עמוק בשעות האלה, ואנחנו אכלנו אותו, והלכנו לישון, ואני קמתי ב לפנות בוקר, עם בחילה מטורפת, ברמה שכאילו, פשוט התגלגלתי במיטה איזה שעה וחצי עד שנרדמתי שוב, וברור לי שזה היה מהאוכל. וככה אתם מבינים שאוכל מאוד יכול להשפיע על איכות השינה שלנו. כמובן שזה אירוע מאוד מאוד חריג, ושוב, אני לא גאה בו ואני לגמרי אלמד ממנו, כי התחושה שלי הייתה פשוט מזעזעת, ואני לעולם לא רוצה להרגיש ככה שוב. אבל אנחנו מבינים שבאמת uh, התזונה משפיעה לנו מאוד מאוד על השינה, וגם אם אנחנו ישנים פחות, כמו שהבנו מהאנליזה הזאת, סביר להניח שנחפש גם יש עוד משהו שרואים בכל מיני מחקרים שונים שסביב אכילה וסביב שינה, רואים שכשאנשים ישנים פחות הם גם צורכים יותר קלוריות, והרבה פעמים הם גם מחפשים מזונות עם תכולת שומן גבוהה יותר. אני לא לגמרי יודעת למה, אבל זה משהו מעניין. עכשיו אני רוצה לדבר על ההשפעות של שינה, על מסת השריר שלנו ועל הביצועים הספורטיביים שלנו. יש לא מעט מחקרים שבחנו באמת ההשפעה של שינה על מסת שריר ועל התאוששות מאימונים. נראה לי כולנו יודעים ששינה מאוד מאוד חשובה לצורך שמירה על מסת שריר וגם מחסור בשינה בין אם מחסור בכמות בשעות שינה ובין אם שינה לא איכותית עלול להגביר את הסיכוי לסבול מסרקופניה שזה דלדול במסת השריר. יש גם לא מעט מחקרים שמצביעים על זה שמחסור בשעות שינה משפיע לרעה על סינתזת החלבון השרירית שזה בעצם סינתזת חלבון גבוהה כנראה אומרת שאנחנו בונים יותר מסת שריר ונמוכה אומרת שאנחנו בונים פחות מסת שריר קטבולים, זאת אומרת יותר מפרקים את עצמנו מאשר אנבולים בונים את עצמנו. זה שינויים שנמצאו במחקרים לטווח יחסית קצר של כמה ימים עד כמה שבועות, אנחנו לא לגמרי יודעים את ההשפעה על סינתזת חלבון שרירית לטווח ארוך. סקירה מ-2018 מצאה כי למחסור בשנה הייתה השפעה מועטה על הכוח השרירי במהלך אימוני התנגדות, שזה דווקא משהו מעודד, אבל ראו שעם לילות רצופים של הגבלת שינה זה עלול להפחית את תפוקת הכוח בתרגילים מורכבים כמו סקוואט, דדליפט, מתח לחיצות כתפיים ודברים כאלה, אבל באופן מפתיע לא בתרגילים מבודדים, כמו פשיטות מרפקים, כפיפות מרפקים, מרחקות כתפיים, מרחקות ירך וכולי. זה מעניין, אני לא יודעת כמה אפשר להסיק מסקנות מהדבר הזה, אבל אולי באמת אם אנחנו ישנים פחות, זה יכול באמת להשפיע על ביצועים ספורטיבית בחלק מהתרגילים, אבל אולי דווקא פחות להשפיע על תרגילים אחרים. יש גם מחקר מעניין מ-2019, הוא אמנם נערך רק על תשעה אנשים ותשעה... ותשעת האנשים האלה היו ספורטאי סיבולת, אבל אני חושבת שזה מחקר מאוד מעניין כי הוא מחזק בעצם את ההבנה שכנראה לישון קצת יותר יתרום לנו. זאת אומרת שלא רק מחסור בשינה פוגע בנו, אלא תוספת שינה יכולה לסייע לנו. במחקר הזה לקחו תשעה ספורטאי סיבולת שהם היו טריאתלטים ורוכבי אופניים, וכל אחד מהם השלים שלושה פרוטוקולים של שינה. מצב שינה תקין שהם ישנו כמו שהם ישנים בדרך כלל, מצב של הגבלת שינה שבה הם ישנו בערך 30% ממה שהם רגילים ומצב של הארכת שינה שהם ישנו בערך 30% יותר ממה שהם רגילים. כל פרוטוקול של שינה תקינה של הגבלת שינה ושל הארכת שינה נמשך ארבעה ימים. לפני שהתחילו את הניסוי החוקרים באמת בדקו מה זה השינה הסטנדרטית שלהם והממוצע היה בערך שבע שעות בלילה. ואז במצב של הגבלת השינה הם ישנו 30% פחות, שזה סביבות הקצת יותר מחמש שעות שינה, ובמצב של הארכת שינה הם ישנו 30% יותר, שזה קצת יותר משמונה וחצי שעות של שנה. אז בואו נראה איך זה השפיע על הביצועים שלהם. כאשר הם ישנו את הכמות הנורמלית שלהם, שזה בערך שבע שעות שינה, הביצועים שלהם היו זהים לבדרך כלל. כשהם ישנו יותר מהרגיל, בערך קצת יותר משמונה וחצי שעות ללילה, הביצועים שלהם עלו והשתפרו. וכשהם ישנו פחות מהרגיל, שזה היה קצת יותר מחמש שעות ללילה, הביצועים שלהם ירדו באופן משמעותי. ברמה שאם הם עשו איזשהו מבחן כושר מסוים, שביום הראשון לקח להם חמישים ושבע דקות, ביום האחרון הרביעי של המחסור בשינה, זה לקח להם שישים ושתיים דקות. גם כשהחוקרים בדקו את מצב הרוח והערנות של המשתתפים, הם ראו שבמצבים רגילים ובמצבים שמוגבלים בשינה, הספורטאים נטו להראות סימנים של עייפות, ירידה במצב רוח וירידה גם בחדות שלהם. ודווקא במצב של הארכת השינה שהם ישנו ש... מעל 8.5 שעות, המשתתפים היו פחות עייפים, הם לא הראו סימנים של מצב רוח נמוך יותר, והיו ערניים יותר. אני חושבת שהדבר המרכזי שאנחנו מבינים מהמחקר הזה, זה שגם במצב שינה רגיל של ממוצע של 7 שעות, הספורטאים לא מקסמו את הביצועים שלהם. אמנם זה הסטנדרט, אבל היו לזה השלכות שליליות. אז אני חושבת שזה ברור לכולנו שכנראה שלמי שיש מחסור בשינה כדאי לישון יותר, אבל מה שאולי אפשר להסיק מהמחקר הזה, זה שגם אם אתם ישנים סבבה, אפשר לנסות למקסם את הביצועים שלנו על ידי זה שנישן קצת יותר, ואפילו נישן קצת יותר באופן נקודתי. אם למשל נגיד יש לנו איזשהו מבחן חשוב או תחרות כלשהי, אז אני חושבת שאפילו לישון יותר טוב בשלושה ימים נגיד לפני התחרות הזאת או לפני המבחן הזה, יכול כנראה אולי קצת לסייע לנו לשפר ביצועים. ברור שעדיף לישון יותר באופן קבוע וכרוני, אבל אולי גם משהו נקודתי יכול לעזור. אז צריך לזכור שאנחנו לא רק מדברים על אנשים שיש להם מחסור בשינה, אלא גם על אנשים שישנים כמות נקרא לזה סבירה של שעות, יכולים אולי להתערם מיותר שעות שינה. אני רוצה לתת לכם כמה נקודות למחשבה על שינה, תזונה וכושר. כשאנחנו מסתכלים על שינה, אנחנו צריכים להסתכל... לא רק על איכות ולא רק על כמות. תמיד שואלים מה עדיף לישון יותר שעות או עדיף לישון יותר טוב. אז זה לא זה ולא זה, כאילו זה דיכוטומיה כוזבת. אנחנו רוצים גם וגם. אני גם כן אגיד לכם שלאנשים שונים יש צרכים שונים בשינה, אז הכמות תשתנה קצת מאדם לאדם ויש גם טווחים מסוימים של שינה. איכות זה משהו שהוא מורכב יותר. אינדיקציות מסוימות שיכולות לעזור לכם קצת להאריך את איכות השינה שלכם זה הירדמות תוך 30 דקות או פחות, זה לקום עד גג פעם אחת בלילה ולהירדם תוך 20 דקות מרגע שאתם קמים בלילה ובתכלס בתחושה שלכם שאתם קמים, אתם קמים די רעננים וסבבה. זה כנראה אומר שאתם ישנים בסך הכל, סבבה. הנקודה השנייה זה קפאין. אני חושבת שהרבה אנשים יודעים שלקפאין יש השפעות חיוביות על ביצועים ספורטיביים אבל עלולות להיות לקפאין השפעות שליליות על איכות ההשפעות של קפיאין על הגוף הן סופר דופר אינדיבידואליות. יש אנשים שמגיבים הרבה יותר לקפיאין ויש כאלה שפחות. אני מכירה מישהו שהיה כל כך רגיש לקפיאין, שהוא היה מקפיד לא לאכול שוקולד כמה שעות טובות לפני השינה, כי אפילו הכמות המזערית שהייתה בשוקולד הייתה משפיעה לו על השינה. כהמלצה כללית לרוב האנשים, כנראה שלא הייתי ממליצה לכם לצרוך קפיאין כמה שעות לפני שאתם הולכים לישון, כמה שעות, אני לא יודעת, זה משתנה ביניכם. אם נלך על המלצה כללית, נגיד שש שעות לפני השינה, אפשר כבר לנסות לא לצרוך עוד קפיין. מה לגבי אימונים סביב השינה? אימונים באופן כללי ידועים כמשהו שמאוד מאוד עוזר לשינה ולאיכות השינה שלנו, ומה שאני רוצה להגיד פה זה שיכול להיות שיש אנשים שלא כדאי שהם יסיימו את האימון שלהם מאוד מאוד סמוך לשינה. זאת אומרת, כהמלצה כללית, תסיימו... את האימון שלכם לפחות שעה אחת לפני השנה, יש אנשים שלהתאמן מאוד מעורר אותם ויקשה עליהם להירדם, אז אולי אפילו כדאי לסיים את האימון כמה שעות לפני השנה. יש אנשים שזה דווקא עושה את ההפך וזה מאוד מאוד מרדים, אבל תראו איך זה משפיע עליכם ותתנהלו בהתאם. מה עם שנאצים? אז האמת שזה קצת שנוי במחלוקת, אבל אם כבר אתם עושים שנאץ, אז או פחות מ-30 דקות או יותר מ-90 דקות לפי כל מיני מחקרים. באופן אישי אני שונאת שנאצים, אם אני ישנה שנאץ אני מרגישה כאילו ואני לא יודעת איפה קמתי, מי אני, מה אני, ואין לי מושג כאילו מה קורה עם החיים שלי ואני קמה עם איגרנה, אז אני נמנעת משנאצים, אבל אני יודעת שיש אנשים שחיים על זה, ושזה עושה להם ממש ממש טוב, אז תראו איך זה גורם לכם להרגיש, אבל אל תבנו על שנאצים כהשלמה של השינה שלכם, תנסו לישון בלילה. והנקודה שדיברתי עליה טיפה בהתחלה, תנסו באמת לישון בלילה. גם תזמון של שנה הוא חשוב, עדיף לישון בשעות הלילה ולא בשעות היום, בגלל הפרשה של מלטונין דברים. יש כל מיני מזונות שמשפיעים לרעה בדרך כלל על שלנו. כמו שאמרתי קודם, קפאין, קפאין תזכרו שהוא ממריץ, ולכן דווקא היתרונות של העוררות שהוא יכול לספק לנו במהלך היום, יכולים להפוך לחסרונות כשמדובר בשינה שלנו. צריך לזכור שיש קפאין בקפה, בתה, בשוקולד, במשקאות מוגזים שונים כמו קולה למשל, וכמובן במשקאות אנרגיה. יש גם מזונות שאולי יהיו קשים יותר לעיכול. שאצל כל אחד זה יהיה קצת שונה, אבל בדרך כלל מזונות שהם מטוגנים ובשר ודברים כאלה, יכולים קצת להקשות על העיכול שלכם, כמו הסיפור החביב שהיה לי באמסטרדם, לא ממליצה לאכול מלא KFC לפני השינה. וגם עניין של צריכת אלכוהול. לשתייה של אלכוהול לפני השינה, יש השפעה רעה על איכות השינה שלנו. אמנם אלכוהול מאפשר לנו הרבה פעמים להירדם מהר יותר ולהרגיש כאילו אנחנו דווקא ישנים כאילו יותר טוב, אבל הוא מפחית את שנת הרם שלנו, שזה שלב שהוא מאוד מאוד קריטי. במחזור השינה והוא באמת פוגע באיכות השינה. אז שימו לב לקפאין, למה שאתם אוכלים ולאלכוהול בהקשר של השינה. אני רוצה לתת לכם שבעה טיפים לשינה טובה ואיכותית יותר. הטיפ הראשון זה שכדאי לכם לדאוג ללוז שינה קבוע. זה מתחבר ליגיית שינה שאמרנו. במידה וזה מתאפשר לכם, תנסו ללכת לישון ולקום פלוס מינוס באותו הזמן. וגם אם אתם רוצים קצת לשנות את הלוז, אל... תלכו מאוד מאוד רחוק ותשמרו באמת על טווח קבוע של שעה, גג שעה וקצת ממה שאתם רגילים מבחינת הקימה והזמן שאתם הולכים לישון. תיצרו לעצמכם רוטינת שינה. כמה שאתם יכולים, תנסו קצת להימנע ממסכים ולהתחיל לעמעם את האורות ולשים את המסכים שלכם במצב של night mode כזה, שעה לפני שאתם הולכים לישון. תנסו באמת ליצור לכם הרגלים קבועים לפני השינה שיכניסו אתכם לאווירה של שינה. הטיפ השלישי, תתאמנו. לכושר יש המון יתרונות כמו שאתם בטח יודעים, אני דיברתי על זה לא מעט וכתבתי על זה לא מעט, אבל באמת אחד היתרונות המרכזיים זה שיפור של איכות השינה שלנו. הטיפ הרביעי, והוא טיפ מעצבן, מטיף ובנאלי, אבל זה אל תעשנו. לעישון יש השפעה מאוד מאוד שלילית על השינה שלנו, ובאופן כללי, אם תפחיתו את העישון באופן כללי, יהיה לכם יותר טוב בחיים ותהיו יותר בריאים, אבל גם תפחיתו אותו סביב השינה, יכול להיות שזה גם ישפיע עליכם, טיפ חמישי, המיטה נועדה לשינה. תנסו לא לעשות דברים נוספים במיטה שלכם, חוץ מלישון, ואולי לעשות עוד כמה דברים, שנדבר עליהם אולי בפרק אחר. נראה לי שאתם יודעים על מה אני מדברת. והטיפ השישי, תדאגו לטמפרטורה נעימה. זה משתנה בין אנשים, תמצאו מה מתאים לכם, אבל באופן כללי כנראה שטמפרטורה קרירה יותר, עדיפה על טמפרטורה חמה יותר. והטיפ האחרון, שימו לב באמת למה שאמרתי קודם, לקפאין. לאלכוהול ולמזונות שונים שאולי מקשים עליכם לישון בסמוך לשינה. אז שימו לב באמת לדברים גם יותר נקודתיים האלה לפני השינה וגם באופן כללי לכל מיני דברים שלכם סביב השינה. כמה זמן מומלץ לכם לישון? אני אעשה לכם חיים קלים ואני אשלח אתכם למאמר בתיאור של הפרק. תחפשו תחת מקס הירשקו את עול, 2015, שם יש לכם ממש טבלה ברורה של כמה זמן צריך לישון לפי גיל. ממש טווחי שעות, מה טוב, מה לא טוב וכולי. שורה תחתונה וסיכום של הפרק הזה. שינה זה חשוב, זה ממש ממש חשוב. כשאנחנו מסתכלים על שינה, חשוב להסתכל על מחסור שינה שהוא כרוני, לא נקודתי. אם לילה אחד לא ישנתם כל כך טוב, הכל טוב. כאילו, זה לא כיף והכל, אבל הכל בסדר. השינה שלנו נמצאת בידיים שלנו. הקפדה על היגיינת שינה, תעדוף של שעות השינה שלנו ושינוי קל של ההתנהגויות היומיומיות שלנו יכולות להשפיע על השינה שלנו ואני חושבת שזה דברים שכל אחד ואחת מאיתנו שלנו. תחשבו מה מדבר אליכם יותר ומה אתם יכולים לעשות קצת לשפר קצת יותר את איכות שלכם. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אני אשמח אם תשתפו אותו עם מישהו שיכול לישון קצת יותר טוב וקצת יותר איכותי, ויוכל ללמוד כמה דברים חדשים מהפרק הזה. אני גם מאוד אעריך אם תוכלו להשאיר פידבק של חמישה כוכבים לפודקאסט הזה בספוטיפיי או אפל פודקאסט. זה מאוד מאוד משמעותי לי וזה גם עוזר לחשיפה של הפודקאסט, אז תודה רבה לכל מי שהשאיר פידבק עד עכשיו. אני הייתי מייק קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של